0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《
1: 听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在《信箱》节目之中了。
0: 听众朋友们，上周六呢，我们播出了韩广中文广播开播六十周年听众信箱特别节目，受到了广大听
1: 友的热情支持和来稿参与。嗯，是的，所以呢，在这里啊，要向所有听众朋友们衷心的道一声感谢。那正是得益于听友们的热情参与啊，才让我们这次的六十岁生日过得如此的顺利和难忘。是啊，韩广中
0: 文广播能够走过六十载，一直呢都是离不开听友们对我们的厚爱。这次呢，借着庆生的机会啊，我们又再一次的强烈感受到
1: 了听友和我们彼此间最深沉和持久的感情以及友谊、嗯。没错，真的是强烈的感受到了呢。那这一次生日呢，原本我们中文广播啊是计划单独制作一期大型的特别节目来庆祝的。那但是因为韩国疫情的再次加剧，相关的计划呢不得不推迟到年底进行。所以呢，我们在这里也顺便提醒听友们，大家可以尽情的期待一下。那我们的年底呢，还是会有惊喜的。嗯，那而这次首先由
0: 听众信箱节目来庆生，我们也觉得呢是一个非常好且难得的机会。毕竟啊，我们的信箱节目呢，一直以来都是和听友们互动最直接、最频繁的。而且呢，虽然时间紧、任务重啊，但我们的听众朋友们呢，
1: 在短短一个来月的时间里，给予了我们莫大的鼓舞和支持。是的，大家用一封封热情洋溢的来信，一份份充满幸福喜悦的音频视频，还有一个个用心制作的演奏和礼物。一张张精心准备的明信片等等呢，来填满了我们最幸福的信箱，让我们和广大听友们啊一同度过了特别美好的五十余分钟的时光。嗯，那因为节目的时间是有限的，没能在节目中呢
0: 全文介绍听友们的来稿，我们也觉得很是可惜啊。但是呢，大家的每一个祝福的字眼啊，都深深的镌刻在了我们的心中，留在了中文广播所有工作人员的记忆中。我们将把这一切呢当做我们今后工作的动力和目标，为制作更优良的节目，吸引更多听友的喜爱而不
1: 断努力。嗯，另外呢，这一次呢，我们还有很多工作人员和幕后呢也现身，跟听友们一同欢聚。那以往大家呢可能会在我们的年底特辑节目中呢听到过他们向呃听友们问候的话语。那这次呢，不少啊，他们都是第一次录制了视频上镜。也不知道跟大家想象中的样子是不是一样呢？那希望大家呢能够喜欢我们特
0: 意准备的这份礼物哦。其实呢，上一期的节目播出之后啊，我们又还陆陆续续的收到了不少听友发来的祝福，所以呢，今天的节目中呢，我们也会在来信选读环节中继续做介绍，同时啊，节目尾声呢，我们也会公布。参与这次庆生征集的幸运获
1: 奖听友的名单，敬请大家持续关注。嗯，是的，再一次感谢大家给予我们特别节目的支持。如果您对我们的这次庆生节目有什么听后感啊，也可以继续发来跟我们一同分享。好了，本期节目呢还有很多精彩，接下来就让我们一起正式打开今天的听众信箱
0: 。嗯欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家简单介绍一下本期节目都为大家准备了哪
1: 些精彩内容。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享的是朱坚平听友提供的人生感言，然后呢，还会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目之中，我们将介绍的是宋志兴听友提供的生活小贴士：快速去掉鱼腥味的小妙招，如何轻松去掉恼人的鱼腥味呢？喜欢吃鱼的朋友们，稍后可要竖起耳朵，好好听一听啦。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就八月份话题聆听听友们对人生中遗憾和喜悦的诉说
1: 。另外，在本期的有问必答栏目中啊，易贤将回答的是李健听友有关韩国伴侣动物规定的问题。那节目的最后啊，仍然是我们的点歌台，到时候啊，我们将为卢焕丽听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，今年度的海外听友满意度调查工作又即将开始了。我们定于八月二十五日开始，到九月二十九日进行本年度的调查工作。那受疫情影响啊，今年的调查呢，仍仅以在线填写调查问卷的方式来进行。届时呢，我们将在官网开放调查主页。之后呀，有进一步的消息呢，我们也会再及时告知广大听
1: 友。敬请各位听众朋友们多多的关注和积极参与我们的调查活动。一年一度的听友满意度调查呢，是我们每年下半年的重头工作之一，那也是聆听广大听友的收听意见和建议的绝好机会。所以呢，期待大家能够踊跃的参与。啊，另外啊，我们的第六届韩语大赛仍在进行之中。二十日呢，我们刚刚结束了人气奖的投票。在这里呢，我们要感谢一下参与投票的所有听友们和网友们的支持，为您所喜爱的参赛者投上了宝贵的一票。嗯，那接下来
0: 呀、啊，我们将进入紧张的统计和决赛筹备阶段。九月初呢，将进行 Top 十二的最终对决。决赛呢，将以视频竞猜秀的形式来进行。最终大奖会花落谁家？让我们共同拭目以待。另外呢，后续啊，我们还有相关的特别节目和各类奖品的揭
1: 晓，还请听众朋友们继续关注和支持本次大赛，直到最后。嗯，好了，本期的动态环节呢，就介绍这么多消息。下面呢，我们准备进入啊、呃、来信选读，分享一下听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。刚刚呢，在节目一开始啊，我们也提到了，因为后续呢，还有不少听众朋友呢，又发来了对我们生日的祝福，所以呢，趁今天这个机会，我们也再来赶紧和大家一
1: 起分享一下，一同让生日的喜悦和幸福延续。好的，下面我们就开始介绍一下第一封来信。那我们的老朋友薛飞听友啊，虽然没能赶上在韩广中文广播开播六十周年特别节目录制之前呢，为我们送上祝福啊，但是呢，很快呢，我们就收到了他的一封长信。尊敬的 KBS 韩广的各位编播老师，你们好，我是薛飞，在家乡庄河向你们问好。由于自己工作的一些原因啊，很久没有和电台联系了，说起来真是不好意思。韩广中文广播于一九六一年八月十日开播，到今年八月十日已经有六十个年头了，这真是一个可喜可贺的时刻。想到自己和韩广的第一次接触，仿佛就是在昨天，那是在一九九二年一个夏日的夜晚，捧着叔叔送给我的收音机调来调去，忽然里面传来了：“这里是大韩民国韩国广播电台中文节目。”我是主持人李秀行，声音很清晰，节目非常精彩，里面都是介绍韩国经济、文化、旅游的内容，有新闻、我歌你唱、听众信箱等丰富多彩的节目。那是我从来没有接触过的陌生国度——韩国传来的声音，它让我在这个山沟里生活的孩子开阔了眼界，也从此对韩国这个美丽的国家产生了浓厚的兴趣。不久之后，我尝试和韩广接触联系，写信寄到北京国际邮局九零四四号信箱。很快就收到了韩广寄来的黄色包裹。捧着邮包的时候，我的心里老激动了，心在砰砰跳。里面有韩国语的教学卡带、教材、时间表等物品。村里人也都很好奇，问我是哪里来的。我兴奋地告诉他们，这是从韩国寄来的。那是一个非常美丽的国家。通过韩广节目，我还认识了很多的好朋友，比如现在还保持联系的赵亚东、韩玉波等听友。我们互通书信交流，分享收听感受。他让我的生活过得更充实，也更开心。韩广寄给我的每一封信、每一件包裹，我都完好无损的摆放在几个大纸箱里。有时间就会拿出来看一看，再发到韩广聊天群里跟大家分享，聊聊收听韩广的那些美好时光。用我母亲的话说，这些啊都是我的无价之宝。没错，母亲说的太对了，这些东西除了我自己，别人我是不让碰的，是不是有些极端了、啊？那人到中年，上有老，下有小，生活压力也陡然大了起来。去年我换了工作，留给我的闲暇时间屈指可数，和电台的联系呢也就少了很多，这让我自己感到很惭愧，也很内疚。相信熬过了这段时光，一切都会好起来的。最后，在韩广中文节目开播六十周年台庆之际，我衷心的祝福韩广节目能够办得更好，听众更多，让韩广的声音传遍每一个角落。嗯，好的。啊、哎，薛飞听友这封信啊，真的是满满的回忆杀啊！那相信有很多老听友呢，都会瞬间回到了自己的青春岁月。韩广中文广播的六十年呢，正是由各位听友们的一年、十年、二十年乃至几十年汇聚起来的。那我们都有着共同的过往和共同的回忆，这些啊都是无价之宝。人生在世，能够拥有这样的珍贵回忆，是不是也很值得了呢？感谢薛飞听友百忙之中写信来送祝福，也祝您在您的家乡庄河能够身体健康，工作顺利。即使生活的担子有些重，也能够一如既往的岁月静好
0: 。嗯，好的，谢谢薛飞听友。另外呢，我们还通过微博呀看到了您代替葛延林听友上传的照片的。葛延林听友呢，这次为庆祝我们的生日，特意制作了写有 KBS 的灯箱，是非常的精美的。也让我想起了应援的道具啊，真的是很有心了，感谢葛云林听友，也希望呢有机会再次在节目中和您交流。另外呢，郭慧民听友来信分享了自己收听我们六十周年节目的一些感想。他在信中说道：“八月十四日，听众信箱节目组精心制作了六十岁生日专题节目，收听之后，在广大听众朋友之间展开了激烈的讨论。”我是以往常一样，准时在北京时间晚上七点半到八点半收听的。本次特别节目意义深远，可以称作 KBS 韩广历史征途里程碑的典范。首先感谢中文部全体台前幕后导播、李璐、婉玲的精心设计、构思、制作和辛勤的付出。作为一位长期关心和支持柜台的忠实听众，当然也会在收听之后及时反馈收听心得。以表达一位远方的忠实听友最美好的祝福。忆往昔峥嵘岁月稠。KBS 韩国国际广播电台是大韩民国唯一的国际广播电台，于一九五三年八月十五日以“自由大韩之声”的台名，每天播出十五分钟的英语广播，开启了历史征程。之后又逐渐增加广播时间与播出语种，以增进大韩民国同世界各国人民之间的交流和友谊。一九六一年八月十日正式开播《中国语》节目，现今已经走过六十载的风雨历程。六十年来，有一代又一代广播人开拓创新、励精图治，与时代发展同步，为东北亚地区崛起放歌。六十年来难忘的时光，虽然我们无法阻挡时间的流逝，但是我们可以主宰自己的一切。让我们共同相约在一起，随时随地珍惜 KBS 广播每一分每一秒的播音。踏着时间的脚步，奔走在春夏秋冬，一路坚持，一路笑语。风华正茂，六十载耕耘，硕果累累。衷心恭祝 KBS 韩广中国语继往开来，永攀高峰，再创辉煌。八月十四日六十周年特别节目内容形式多样化，富有挑战和创新精神，有电台老前辈的美好祝福，又有众多广大听众朋友的积极参与和恭贺。有六十周年取得的辉煌成就，有重温回忆六十年来美好的记忆，凝结出广播与听众的和谐共融。说起 KBS 中文广播，我是当之无愧的忠实听众。虽然自己为柜台做了一点工作，但是柜台却给予我极高的奖励和鼓励，并且也得到了柜台的厚爱。我感觉广播是一种非常奇妙的媒体，无论是播音或者是收听，都是一件幸福的事情。这也可能是我热爱广播的缘故吧。时光荏苒，岁月如梭，我会一如既往的热爱柜台的广播，开拓视野、知识和想象的空间，一直到永远。为了表达一位远方的忠实听众对柜台的关心和支持，在柜台六十岁生日之际，奉上锦旗一面，以表达我的一颗真诚心愿。虽然我没有为本次特别节目再发送祝贺音频。但我依然认真地用心收听，及时上传本次文稿，让我们共同铸造广播的辉煌。感恩有您，是广播让我们的生命变得如此的绚烂多彩。此生所结交广播的朋友们啊，愿我们一路同行。好的，非常感谢郭惠民听友啊，您的这封来信呢，洋溢着对我们最诚挚的关爱，让我们呢非常为之感动啊。郭慧明听友呢，也是这次节目播出之后呢，首位发来收听感想的听友。看到您说呢，为了让我们第一时间收到节目收听的反馈，花费了不小的心力，真的是让我们特别的感谢，也非常的感恩。感谢有您这样的忠实听众呢，一直在支持和陪伴着我们的广播。您的字里行间啊，都透露出听友浓浓的广播情，这也是我们做好今后工作的最大动力来源。请您放心，我们将继续带着听友们的
1: 祝福。努力前行。好的，非常感谢郭慧民听友，也感谢各位听友们对我们这次中文广播六十周年特别节目的支持。另外，天津的热心听友李卓远也在八月十四日发来了祝福。他说：“韩广各位编播，你们好，我是天津的听众李卓远，好长时间没联系了，在这里呢，我要祝贺韩广中文广播六十周年生日快乐，六十年风风雨雨。”大家一起携手向前，都辛苦了。现在让我们稍作休息，继续出发吧。嗯，啊是啊，真的是有一段时间没有联系了啊。啊，李住院，听友，您的学习是不是非常忙呢？那不过也非常感谢啊，您能够抽时间为我们发来祝福。那让我们继续携手向前。还有就是台湾的黄耀德听友啊，也给我们发来了他收听韩广中文广播开播六十周年的一段小感想。他说 ：“KBS 韩广中文组的各位编播人员，你们好，我是台湾的黄耀德。我已经收听了听众信箱的韩广中文广播开播六十周年特别节目，节目中也听到了很多以前的节目主持人，还有多年以来一直持续收听的听友们的来信祝贺。”韩广真的是一个温暖的大家庭啊！希望以后我还能够继续陪伴韩广。嗯，是的，那这次啊六十周年纪念活动呢，我们跟您一样，也再一次感受到了韩广大家庭的温暖了。在韩广前进的道路上，真的是每一步都有听友们的陪伴。对于韩广广播人来说呢，黄耀德听友在信中的那一句“希望以后还能够继续陪伴韩广”。就是我们最大的鼓励和动力，也是一份奖励。感谢黄耀的听友，也感谢所有的听友们，让我们一起携手走过下一个十年、二十年、下一个六十年。好的，谢谢两位听众朋友。另外呢，我
0: 手中啊还有几封祝福短信，一同也来分享一下吧。首先呢，第一封是来自郭雨明听友，二零二一年八月十日是 KBS 华语节目播出六十周年。KBS 节目播出的质量高，各方面都涉及到了，给听众们呈现出了一个多彩的韩国，并且很注重电台与听众的互动与交流，在我心中是一个很好的国际广播电台。最后，祝 KBS 在下一个六十年里能够再接再厉，通过丰富多彩的内容引领韩流文化走向世界，节目能够越办越好。嗯，好的，感谢郭雨明听友对我们的祝福和鼓励。未来呢，我们一定会更加的努力，把更多美好的韩国文化内容呢介绍给大家。另外呢，还有来自刘元奇听友的一封来电。呃，他这次呢为庆祝我们过生日啊，刘元奇听友呢特意为我们设计和制作了一张图片。这张图片的大致内容呢，我也在这里呢向广大听友们来说明一下。这是一张蓝底的图片啊，上面呢有韩国和中国的地图，还有呢从韩国首尔发送到中国的我台短波频率等箭头指向信息。那我注意到啊，留言区听友呢特意标注了首尔的位置以及多条指向线，这应该呢是意味着说我们的广播呢可以传播到中国的各个角落吧？真的是非常用心良苦的设计哦。另外呢，图片上啊还有韩中两国的国旗，寓意韩中友好，并且呢设计有我们的台标，真的呢是各种的细节都想到了。而最让我们感到震撼的呢是留言区听友在这张图片上为我们特意撰写的文字，他是这样写的：“韩国国际广播电台中文广播开播六十载，短波传四海，气势震五洲。”落款呢是赠韩广各位朋友。嗯，真的是非常的感谢您啊！我们非常非常的喜欢这张图片，感谢您呢，将其作为庆祝我们六十岁生日的一份礼物。最后呢，您还在邮件中呢，祝我们的节目越办越好，更祝中韩关系永远和平。我想呢，也是一定会的。那有我们这么多可爱的听众朋友们呢，做韩中友好交流的使者，两国关系啊，一定是会越来越好。我们的广播呢，也会因为大家越来越精彩。接下来呢，还有王耀武听友的一封短信。他在信中说：“今年是 KBS 开播六十周年，在此向 KBS 全体工作人员和曾经在 KBS 工作过的同仁们表示衷心的感谢。希望 KBS 的节目越办越好，为广大的中国乃至世界的听友提供更多精彩的节目、美妙的故事、快乐的音乐，让世界充满爱的气息，让亚洲的明天更美好，生活更幸福。”也希望 KBS 的同仁们工作顺利，身体健康，生活幸福，家庭和睦。因本人文笔水平有限，寥寥几笔，请笑纳。好的，谢谢王耀武听友啊，您呢也真的是太谦虚了啊。呃，您的这些祝福的话语呢，不仅饱含着您对我们的浓浓爱意，也包含着大爱。您在信中呢，一如既往地祈祷世界和平与美好。也希望我们的广播能够成为构建和传递这一人类共同心愿的媒介，为全球的听众朋友们送去更多的美
1: 好。好的，感谢各位听友。那我这里呢还有两位久违的听友呢也发来了祝福。那首先呢是广东省的听友维维，他说：“好久没有给你们发邮件了。今天是八月十日，是韩广华语广播开播六十周年。”六十年来，韩广华语广播在沟通中韩两国、促进中韩两国人民之间的交流和了解中，起到了桥梁的作用。进入互联网时代以来，韩广也通过互联网向全世界播出，让韩广与世界各地的听众的距离更加近了。展望未来，希望韩广在今后能够越办越好，能有更多的好节目，让更多的听友认识韩广，喜欢韩广。现在世界的疫情还没有结束，希望韩广的工作人员注意防护，保重身体。愿疫情早日结束，世界各国人民都能够恢复正常的生活。另外呢，还有一位来自广东的听友发来祝福，他说：“大家好，我是刘旭辉，祝贺韩国国际广播电台中国语开播六十周年生日快乐，也祝韩国疫情快结束。”祝你们节目组的每一个人都身体健康。好的，衷心感谢两位听友的肯定和祝福，啊。你们的关心呢我们也收到了。啊、呃，刚才我们也说过啊，最近韩国新冠疫情的形势的确是不容乐观，但是我们全国上下呢都在为抗疫而努力，所以呢也请各位听友不要太担心，我们一定会保护好自己的。还有啊，其实最近不只是韩国啊，世界各国的疫情呢都有再次抬头的苗头。所以呢，在这里也请各位听友们一定注意健康，多多保重哦
0: 。好的，感谢两位听众朋友。最后呢，还有一封来信是来自刘凡听友的，他在信中说：“七月和八月在你们二位的节目里都提到了中文广播即将迈入六十周年，我随即看了 QSL 卡的背面的日历。”看到六十年前的八月十日是中文广播开播日，感受到六十年看似很长，有每一代人的陪伴走到今天也是值得的。我虽进入这个家庭的时间很短，现在发的来信很晚，没有放到十四日的节目里。不过我也祝 KBS 中文广播六十岁生日快乐，你们也工作顺利。好的，谢谢刘凡听友对我们的祝福啊。呃，其实呢，想对您说的是呢，祝福啊是没有实现的，所以呀、啊，并不晚哦。六十年里呢，我们先后迎来了很多的新听友，您呢也是近期的一员，对此呢，我们感到非常的高兴，感谢呢有缘分将我们的广播带到您的耳边。这次的来信中呢，您还提到了其他的一些内容，时间的关系啊，我们放到下期节目中再做介绍。期待您呢
1: 今后也能一直关注韩广，并时常和我们来信交流。好的，非常感谢今天来信分享的许多位听友们，让大家也再次感受到韩广中文广播六十周年大庆的余温。六十年风雨同舟，一位位听友们不离不弃，不断的鞭策也在鼓励着我们，与我们并肩同行，才成就了彼此的成长。所以啊，就让我们相约下一个周年庆，以更好的模样见证这个美好的日子。好了，因为时间关系呢，本周听众来信啊，就先介绍到这里。下面呢，我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大
0: 家的是一段由上海朱建平听友分享的人生感言
1: 。感言：人生道路上有成功的喜悦，也有失败的落寞；有明媚的阳光，也有阴霾的天空。人生道路上的那些坎坎坷坷。诸多时候的无助，总是让我们无可奈何。有些事我们必须学着用淡定从容去面对，一切随缘，顺其自然。有些事情则绝不能放弃，要努力向前冲出去，相信拥有到的一定是阳光灿烂的日子。好的，感谢朱建平听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们就把这一首由 Kanye y 演唱的《向日葵》送给八月二十一日到八月二十七日过生日的所有听众朋友们，祝各位都能够像向日葵一样向阳而生。生活中的点
0: 滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门小秘诀，给
1: 您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。鱼肉呢富含蛋白质，而且呢肉质细腻鲜美，是人们非常喜爱的美味佳肴之一。但是呢，有时候烧好的鱼肉呢会带有一些鱼腥味就会大大的影响我们的食欲。那么，怎样才能快速有效的去掉鱼腥味呢？今天啊，我们就通过介绍
0: 北京宋志兴听友分享的内容，来教您几个小妙招。首先呢
1: 是温茶水去味法，我们可以将鱼开膛破肚、洗净之后啊，浸泡在倒有茶水的盆中五到十分钟，就可以去除腥味了。通常呢一斤到两斤的鱼呢，只要一杯浓茶冲兑成淡茶水就可以了。嗯，第二种方法呢
0: 是淘米水去味法。将鱼呢浸泡在淘米水中洗净
1: ，这是去鱼腥味最绿色环保的方法。没错，那第三个呢就是酒去味法。那鱼洗干净之后呢，可以用白酒涂满鱼身，等待一分钟之后用水洗掉，或者啊把鱼剖开之后呢，用红酒也就是红葡萄酒呢腌一下，酒中的香味呢就可以将腥味去掉了。嗯，可以试一试哦。另外呢，还有一种是
0: 牛奶去味法。炖鱼汤时，在锅内加入些牛奶，这样呢不仅能够去掉腥味儿，而且呢可以使鱼变得酥软和美味。做炸鱼的时候呢，先将鱼肉放入牛奶中浸泡片刻，也
1: 可以去除腥味，而且呢还可以增加鱼的鲜味。嗯，还有一个啊，就是用橘皮去味儿。那烧鱼的时候呢，我们放入一点点橘皮就可以去腥味儿呢。嗯，这倒是第一次听说哦。最后呢，再给大家一个小贴士。
0: 在洗完鱼之后啊，手上沾染的鱼腥味较重，可以用茶渣擦洗来去除。盛过鱼的锅碗瓢盆也可以用茶渣浸泡八到十分钟后再擦洗，就能够轻松的去除鱼腥味了。嗯
1: ，茶叶的妙用还真是不要太多呢，而且方法也很容易哦。所以呢，就让我们下次做鱼的时候用起来。好了，听众朋友，以上呢就是我们分享给大家的去鱼腥味的小贴士。在此呢，也要再次感谢宋之星听友的精彩分享
0: 。好的，欢迎回来。这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目，下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就
1: 八月份的话题分享听众朋友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下九月份和十月份的讨论话题内容。九月份的话题是：随着社会越来越多样化，人们对于性少数者等少数群体的看法也在改变。您对此怎么看呢？十月份
0: 的讨论话题是这样的。不久前，韩国健康人群中提前签署意向书，拒绝在罹患重病等后接受严命治疗的人呢，突破了一百万名。您对严命治疗有何看法呢？若可以拒绝进行严命治疗，您认为应在哪些方面完善相关的法律规
1: 定以及实际的操作？每个月详细的话题讨论内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。那目前呢，我们已经开始征集九月份的讨论话题内容了，欢迎听友们提早参与，并且写成短文发送至我们的邮箱。幸运的听友们将有机会获得我们赠送的精美奖品。下面呢，再来介
0: 绍一下本月的讨论话题吧。我们每个人的人生都或多或少有各
1: 种遗憾和喜悦。您不妨借我们的平台倾吐和分享。嗯，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。啊，今天要跟大家分享的是天津的王丽听友在人生中的遗憾和喜悦。人生是一个大舞台，不论什么职业，不论什么角度，每个人都有属于自己的精彩。对于一个人来说，心态比成就更重要。生长在四季分明的地带是一种喜悦。春夏秋冬，每个季节都有不同的景致，不同的情怀。初春时节，踩在松软的泥土上，看小草钻出地面，看杨柳吐出新芽，你会触摸到生命的脉搏。盛夏有蝉鸣，秋天有蟋蟀的吟唱，可爱的燕子，春分来临，秋分离去，用欢畅和辛劳，在大自然的时钟上刻下最明晰的印记。漫长的寒冬，有纷飞的瑞雪，还有各种不怕冷的小鸟依旧在歌唱。生长在腾飞的时代是一种喜悦，童年梦想中的未来世界，没想到这么快就变成了现实。多媒体、互联网、数字支付、远程办公、电子图书馆，现代化从没有像今天一样深刻地融入到每个人的生活。经历过一九七零年代的简单淳朴。经历了新世纪日新月异的巨大变化，我真切的感受到，人生阅历也是一种精神财富。科技进步、物质丰富，固然是提升生活品质的重要因素，但是，爱心、进取心和平常心也是幸福人生的更关键的因素。它们会让你的内心平和、淡泊，不以物喜，不以己悲，懂得欣赏人生，热爱人生。要说遗憾，那就太多了。不过大多数啊，都可以看清看淡，也就无足轻重了。至于自己努力不够，争取更完美，则是需要肯定的。好，以上就是王丽听友关于本月话题的看法。好的，感谢王丽听友的分享。本期专题讨
0: 论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：韩国对于养伴侣动物都有哪些规定呢？对于伴侣动物服务行业，比如说宠物医院等，有哪些的规定呢？好，接下来就有请一贤来回答李健听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友的提问。在韩国。狗、猫等各种宠物统称为伴侣动物。韩国已进入伴侣动物全盛时代。最新调查显示呢，在韩国超过四分之一的人口，也就是一千四百四十多万人，与伴侣动物一起生活。伴侣动物已经成为很多家庭不可缺少的一份子。调查还显示，韩国最受欢迎的伴侣动物是狗，占了百分之七十五，其次是猫，其他还有兔子、鹦鹉、小仓鼠、刺猬等等。在狗的品种当中，马尔济斯犬最受欢迎，其次是泰迪犬和狮子犬。韩国人比较偏好有血统、品种优异的小型犬。随着养伴侣动物的家庭越来越多，为伴侣动物提供服务的产品、幼儿园、宠物咖啡店、宠物医院等机构也日益细分。为了规范伴侣动物所有者和管理者的行为，同时保护动物的权益，韩国于1991年出台了《动物保护法》。如今，韩国实施伴侣动物所有者、营销业者、繁殖业者的登记制度。《动物保护法》规定，伴侣动物营销业者必须具备一定的设施条件，并向当地行政部门登记；必须向购买者提供预防接种证明、体检证明和饲养管理方法说明书；禁止出售未满规定年龄的幼小动物。相关设施和机构的工作人员每年必须接受一次传染病预防与饲养管理教育。那么，为了减少逐年增多的遗弃动物，韩国自2014年起全境实施伴侣动物登记制。根据规定，两个月以上的伴侣动物必须向有关部门登记。伴侣动物的身份证呢，在宠物医院就可以办理。通常将小小的芯片通过注射放进宠物狗的颈部。如果违反规定的话，将被处以六十万韩元以下的罚款。为了进一步规范伴侣动物的饲养行为，近年来还陆续推出了一些新规，比如带着伴侣动物外出的时候，伴侣动物必须佩戴口罩和牵引绳等防护工具，主人必须随身携带排便清理袋，随时清理排泄物。如果违反，将被处以五十万韩元以下的罚款。另外，从二零二二年起，呃，购买伴侣动物的人呢，必须事先完成规定的相关课程。饲养大型犬或烈性犬必须加入保险，因为目前伴侣动物的一般保险商品呢，没有覆盖大型犬与烈性犬造成的事故。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望今天听友满意。我们下次再会。
1: 随韩广一
0: 同关注韩国电影吧，在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。你也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。在官
1: 网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追
0: 赶流行吧！最后是点歌台栏目，来自北京的卢欢里听友呢来信，希望点播一首好听的韩国歌曲，送给好朋友王丽、赵连贵、楚昌荣、韩宇波、薛飞、李雪、维维、红玉、陆达成，祝大家呢工作顺利
1: ，万事如意。非常感谢卢焕林听友点歌送祝福啊！那我们稍后呢就为您选送一首由朝龟贤演唱的《深夜飞行》送给您。那希望您和收到祝福的听友们都能够很喜欢。啊，当然在播放歌曲之前呢，我们还是要有一个重头戏，那就是要来揭晓这次中文广播开播六十周年特别节目的获奖名单，以及我们本期节目的获奖名单。
0: 首先呢，我们来揭晓特别节目获奖名单。在这里呢，要恭喜郭慧民听友、高哲和高林园妇女听友，以及骆银
1: 虎听友，还有刘畅听友。另外呢，还要恭喜翟建飞听友、赵亚东听友以及李雪和杨晓博听友。接下来呢，再
0: 来揭晓一下本期节目的获奖名单吧。恭喜刘元奇听友和薛飞听友。嗯，恭喜恭喜恭喜所有的获奖听友们。同样呢，也要感谢所有的参与此次征集的听众朋友们。那虽然呢，我们的奖品的数量是有限的，但是啊，我们对大家的感激、感恩之情呢是一样的。今后呢，还要继续拜托听众朋友们给予我们节目大力的支持。我们呢，也将一如既往在每期节目中为积极参与我们互动的听众朋友们准备丰富的奖品。回馈听友们的厚爱。嗯，在
1: 节目的尾声呢，我们也再来介绍一下我们的邮件联系地址 ：chinese kbs. co. ki。那来信和任何的互动和交流啊，都请大家发送至我们的这个邮箱。嗯，好了，听众朋
0: 友们，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在曹圭贤演唱的《深夜飞行》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，
1: 同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动。那也欢迎大家继续给我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大
0: 家周末快乐。我们下周同一时间，再会。再会